0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und heute wollen wir uns mal ein bisschen mit 404-Fehlern beschäftigen. Und zwar gehen wir der Frage nach, warum die Anzahl von 404-Fehlern kein Qualitätsmerkmal ist für Google und warum es sogar ein gutes Zeichen sein kann, wenn in der Google-Search-Konsole 404-Fehler auftauchen. Außerdem haben wir noch weitere Meldungen dabei, einmal die Klickwahrscheinlichkeit von Links wird von Google nicht beachtet, die Gruppierung von URLs für die Core Web Vitals durch Google hängt vom Traffic der Seiten ab und bis sich neue Seiten auf die Bewertung der Website Qualität durch Google auswirken, kann es dauern. All das in dieser Ausgabe von Serum Ohr in der Folge 168, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an mit dem Thema 404-Fehler und... Ähm ja, da gab es diese Woche noch eine ähm, Info dazu äh, seitens Google, genauer gesagt seitens John Müller, dass die Anzahl von 404-Fehlern, die es auf einer Website gibt, für Google kein Qualitätsmerkmal äh, darstellt. Ähm, in diesem Zusammenhang wurde auch noch erwähnt, dass Soft-404-Seiten genauso behandelt werden wie 404-Seiten. Tja, es kann verschiedene Gründe geben, warum auf einer äh, Website 404-Fehler entstehen. Zum Beispiel nicht mehr existierende Seiten, fehlerhafte Links, die von anderen Seiten gesetzt werden oder geänderte URLs. Und ja, zu dem Kreis der 404-Fehler zählt man auch sogenannte Soft-404er. Und bei ihnen handelt es sich um Seiten, die zwar existieren und auch einen Status äh, 200 zurückliefern, die aber aufgrund ihres Inhalts wie eine 404-Seite behandelt werden. Und zu solchen Soft 404ern können zum Beispiel leere Seiten zählen oder auch inhaltlich nicht relevante Weiterleitungsziele, wenn man zum Beispiel von einer nicht mehr bestehenden Produktseite auf die Homepage weiterleitet. Das wäre dann auch ein Soft 404 in den Augen von Google. Ja, und die Anzahl von 404-Fehlern, die spielt eben für Google äh, keine Rolle äh, für die Qualitätsbewertung einer Website. Das hat jetzt John Müller diese Woche wieder auf Twitter erklärt und äh, hat auch geschrieben, es sei in Ordnung, Seiten zu entfernen und 404er auf einer Website zu haben. Und das gilt auch oder gelte auch für Soft-404-Seiten ähm, und diese würden eben so behandelt, als ob tatsächlich der Status 404 übermittelt würde. Ähm ja, und äh, es ist übrigens auch aus Sicht von äh, Google in Ordnung, wenn es auf einer Website ähm, ja, eine größere Anzahl ausgehender Links äh, gibt, die zu einem 404-Fehler führen, ähm, denn Google wertet nur solche äh, Seiten für die Suche, die auch gecrawled werden können. Ähm, außerdem darf man nicht vergessen, das Web entwickelt sich ständig weiter und daher ist es auch völlig normal, wenn bestimmte URLs eines Tages einfach nicht mehr funktionieren. Ja, und es kann sogar ein gutes Zeichen sein, wenn in der Google-Search-Konsole 404-Fehler ausgewiesen werden. Äh, Im Bericht zur Indexabdeckung gibt es das eigentlich bei den meisten Websites, dass ja, 404er gefunden werden. Und ja, oft befinden sich darunter ähm, merkwürdige URLs, ähm, die man so gar nicht kennt, die Google aber dennoch aus irgendeinem Grund gecrawlt hat. Und äh, ja, wie das passieren kann, das hat jetzt äh, John Müller in einem äh, Webmaster-Hangout in der letzten Woche erklärt. Und zwar ist es so, dass Google zunächst einmal pro Website ein Set wichtiger URLs festlegt, die ähm, zum Crawlen und Indexieren benötigt werden. Und sobald diese URLs verarbeitet sind, können dann weitere URLs gecrawlt werden, auf die Google dann so stößt. Und äh, man kann also sagen, es gibt zwei URLs unterschiedliche Kategorien von URLs, also diesen Standard-Set und dann eben auch noch diesen erweiterten Set von URLs. Und zu dieser zweiten Kategorie können zum Beispiel auch URLs von Scraper-Websites stammen, also von Websites, die andere URLs abgreifen und deren Inhalte verwenden. Und bei diesem Vorgang können eben auch URLs entstehen, die es auf den betreffenden Websites gar nicht gibt. Und ja, wenn Google solche URLs eben crawlt, dann kann es zu solchen 404-Fehlern kommen. Und es ist deshalb ein gutes Zeichen oder kann deshalb ein gutes Zeichen sein, denn das weist darauf hin, dass Google alle wichtigen URLs bereits gecrawlt hat und eben noch über Kapazitäten zum Crawlen für die Website verfügt. Und äh, ja, diese Kapazitäten, die stehen dann äh, theoretisch auch für zusätzliche Inhalte und URLs zur Verfügung, die es auf der Website äh, gibt. Das heißt also, es muss nicht automatisch schlecht sein, wenn ihr in der Google Search Konsole auf 404 äh, Fehler stoßt. Ja, äh, anderes Thema und zwar die äh, Klickwahrscheinlichkeit ähm, für Links spielt bei der Bewertung äh, der Links durch Google keine Rolle. Ja, ähm, je nachdem, auf äh, welcher Webseite ein Link platziert wird und wo dieser Link platziert wird, kann die Wahrscheinlichkeit äh, von Klicks auf diesen Link unterschiedlich hoch sein. Befindet sich der Link zum Beispiel auf einem kleinen Blog mit wenigen Besuchern und dort auch noch an einer ja, wenig prominenten Stelle, im unteren Seitenbereich zum Beispiel, dann wird es vermutlich eher selten zu Klicks kommen, wird ein Link dagegen auf einer populären Website in hervorgehobener Position gesetzt, dann dürften entsprechend mehr Klicks die Folge sein. Und ähm, das Ganze ist aber für Google nicht relevant bei der Bewertung ähm, dieser Links, ähm, auch wieder in den äh, Google Search Central SEO Office Hours letzte Woche äh, hat John Müller erklärt, dass weder der Traffic, der über einen Link gesendet wird, noch die Klickwahrscheinlichkeit von Google bei der Gewichtung von Links verwendet werden, denn manchmal seien Links eben einfach nur Referenzen, ohne dass damit zu rechnen ist, dass jemand darauf klickt. Ähm, in seiner Funktion als Referenz sei es auch nicht notwendig, dass jemand auf einen Link klickt. Man kann das zwar machen, um weitere Informationen zu erhalten, man muss es aber auch nicht tun. So und äh, ja, auch schon im vergangenen Jahr haben wir ja von Google gehört, dass der Referral Traffic, ähm, also der Traffic, der über Links kommt auf eine Website, dass der bei der Bewertung der Links nicht ausschlaggebend ist. Auf die Frage, ob On-Page-Faktoren eine Rolle bei der Bewertung von Links durch Google spielen, hat John Müller geantwortet, mit dem PageRank verhält es sich ungefähr so, dass man einen bestimmten Wert pro Seite definiert und einen Teil dieses Wertes, dieses PageRank-Wertes, dann für jeden Link weitergibt. Und bei hochwertigen Webseiten kann dieser Wert dann auch jeweils ein bisschen größer sein. Das heißt, die Qualität und damit On-Page-Faktoren könnten tatsächlich eine Rolle bei der Gewichtung von Links durch Google spielen, die Klickwahrscheinlichkeit und der Referral-Traffic dagegen nicht. Zum Thema Core Web Vitals gab es auch wieder was Neues in dieser Woche und zwar zur Gruppierung. Wer einmal in den Bericht der Core Web Vitals in der Google Search Konsole geschaut hat, wird festgestellt haben, dass Google da bestimmte Gruppierungen vornimmt. Das heißt, dass also ähnliche URLs zu Gruppen zusammengefasst werden und dass für diese dann bestimmte Core Web Vitals eben auch ermittelt werden. Und wie sich diese Gruppen von URLs bei den Core Web Vitals zusammensetzen, das kann sich mit der Zeit ändern. Umso mehr Daten Google zur Verfügung stehen, desto klarer kann die Aufteilung erfolgen. Die Daten, äh, genauer gesagt die Nutzer- und, oder Felddaten, die Google verwenden kann, die sind abhängig vom Traffic. Bei ähm, Seiten mit nur wenig Traffic kann es sein, ähm, dass Google ja, alle Seiten einer Website zu einer einzigen äh, Gruppe zusammenfasst und je mehr Traffic die einzelnen Seiten haben, desto besser und feiner kann dann eben auch diese Gruppierung ähm, der Daten stattfinden. Das heißt, ähm, bei der Optimierung der Core Web Vitals sollte man sich vor allem ähm, auf Seiten mit viel Tra Traffic, das heißt mit vielen Besucherinnen und äh, Besuchern konzentrieren und eine einfache äh, Durchschnittsermittlung der Core Web Vitals anhand der Seiten in einer Gruppe ähm, findet nicht statt, sondern auch da spielt der Traffic eine Rolle. Genau, ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Thema. Und zwar geht es darum, es dauert tatsächlich eine Weile, bis Google neu hinzugefügte Seiten einer Website ähm, in die Qualitätsbewertung einbezieht. Ähm, wie schon ein paar Mal äh, berichtet, ist es ja so, dass Google grundsätzlich länger braucht, ähm, um die Qualität einer Website neu zu bewerten. Und ähm, wenn man nun neue Seiten zu einer Website hinzufügt, dann dauert es entsprechend lange, bis sich diese Seiten auf die Gesamtbewertung der Qualität der Website auswirken. Und ähm, das Dauert insbesondere dann lang, wenn es eine große Website mit vielen Seiten ist und nur relativ wenige Seiten hinzugefügt werden. Im letzten Webmaster-Hangout mit John Müller wurde das auch thematisiert und John nannte da ein Beispiel einer Website, die aus 10.000 Seiten besteht und bei der, oder zu der fünf neue Seiten hinzugefügt werden. Google wird dann äh, ja bei der Bewertung immer zunächst einmal auf den Großteil, also auf die bestehenden Seiten äh, schauen und erst dann prüfen, wie sich die neuen Seiten Auswirken. Es ist aber davon auszugehen, dass Google bei einem größeren Anteil neuer Seiten im Verhältnis zu bestehenden Seiten eine vielleicht etwas andere Gewichtung vornimmt. Aber auch dann gilt die Neubewertung der Qualität durch Google braucht Zeit und da sprechen wir tatsächlich von mehreren Monaten bis zu einem halben Jahr, manchmal sogar länger. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei gewesen seid und eingeschaltet habt. Wie so oft äh, an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt äh, oder Themenwünsche, Kritik, was auch immer, dann zögert nicht, euch direkt bei mir zu melden, entweder per E-Mail an info.seusitwest oder auch über die verschiedenen sozialen Kanäle, über die ihr mich erreichen könnt. Ansonsten bleibt mir nur, euch noch zu empfehlen und euch zu bitten, SEO im Ohr auf Spotify zu folgen und ja, schaut einfach weiter täglich auf SEO Südwest vorbei, denn hier gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO News frisch auf den Tisch und bis spätestens nächste Woche dann zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.